0: AR Info, das war das Thema am Morgen. Der digitale Riese, Alibaba und die Macht der Tech-Konzerne.
1: Was für uns Amazon ist, das ist für Chinesen Alibaba, der größte und wichtigste Online-Händler, bei dem man alles bekommt. Alibaba ist schon längst ein Aktienkonzern, in New York an der Börse notiert, seit fünf Jahren schon. Und heute geht Alibaba auch an die Börse in Hongkong, um nochmal rund 10 Milliarden Dollar einzusammeln. Das ist der Plan mit den Aktien, die der Konzern jetzt neu ausgibt. Das Ziel ist, noch mehr Märkte erschließen, noch mehr Macht und Einfluss sichern. Denn Alibaba ist nicht nur ein Online-Händler, sondern schon längst viel mehr. Und für seinen Gründer vor allem ein Glücksbringer.
2: 9988. Doppelt langes Leben und doppelter Reichtum. Die Glückszahl hatte sich der Alibaba-Konzern als Code für seine Aktien ausgesucht. Der Kauf soll den Aktionären und dem Konzern langes Leben und Reichtum bescheren. Und das ist aus der aktuellen Perspektive gar nicht so unwahrscheinlich. Denn die Wirtschaftsdaten sind gut und die Aussichten noch besser. Die Alibaba Group gilt als der größte Internetkonzern der Welt. Sein Wert wird auf 460 Milliarden US-Dollar geschätzt. Mehr als 100.000 Menschen arbeiten weltweit für das Unternehmen. Die meisten in China, in Hangzhou, dem Firmensitz. Angefangen hat alles 1999 mit der Idee des Englischlehrers Jack Ma, der auf einer USA-Reise das Internet entdeckte. Er erkannte schnell das Potenzial für China, wie er vergangenes Jahr in Davos erzählte. Vor vielen Jahren, als ich mit der Geschäftsidee angefangen habe, sagten die Leute zu mir, in China gibt es doch nicht mal Computer, was willst du denn mit dem Internet handeln? Und jetzt? Niemand hätte erwartet, dass China ein Land mit so vielen Handys wird. Was ist leichter, Straßen bauen oder ein Mobilfunksystem? Ein Mobilfunknetz ist viel leichter aufzubauen als Straßen und Infrastruktur. Also ich glaube, Internethandel ist die Zukunft. Und der Internethandel wird in vielen Bereichen den traditionellen Handel
3: ersetzen.
2: In China läuft inzwischen etwa 60 Prozent des Internethandels über Alibaba-Plattformen, zum Beispiel über Taubau oder Tmall. Das entspricht etwa Ebay und Amazon. Alibaba hält auch Anteile an dem Fintech-Unternehmen pay das Online-Bezahldienste anbietet. Außerdem investiert der Konzert in Cloud Computing und künstliche Intelligenz. Das neueste Projekt, ein Hotel, in dem alles, vom Einchecken bis zum Drink bestellen, per Gesichtserkennung funktioniert. Alibabas Geschäftsmodell, der immer einen Schritt voraus sein, meint Aurelien Regard, Berater für Fintech-Firmen in China. Der Markt in Südostasien wird sich bald verfünffachen und sie müssen dafür sorgen, dass sie immer an der Spitze des Wettbewerbs bleiben. Denn in China gibt es gerade einen harten Wettbewerb um die Kunden. Die sollen in allen Bereichen des Lebens immer auf einer Plattform des Konzerns bleiben. Deshalb baut Alibaba ein komplettes eigenes Wirtschaftssystem auf, zum Beispiel ein System für Restaurants, für Geschäfte und viele andere Projekte, in die Alibaba investiert.
4: Alibaba is on.
2: Der Konzern unterhält auch ein eigenes Sozialkreditsystem, eine Art Bonusschema für Wohlverhalten im Internethandel. Wer seine Rechnung rechtzeitig zahlt, die richtigen Dinge einkauft, bekommt Punkte. Damit kann er dann zum Beispiel günstiger Geld leihen oder schneller ein Visum für die Shoppingtour nach Singapur bekommen. Die Entscheidung des Unternehmens, an die Hongkonger Börse zu gehen, ist daher nur konsequent. Näher dran an den Konsumenten, die jeden Tag in der Alibaba-Welt leben. Diese Welt auszubauen, hat sich Zhang Yung vorgenommen. Er ist seit September der neue Chef von Alibaba. Jack Ma, der ehemalige Lehrer, hat sich in den Ruhestand verabschiedet und widmet sich jetzt einem neuen Zukunftsprojekt, seiner Stiftung. Ich werde viel machen, was mit Bildung zu tun hat, denn ich denke, Ausbildung ist so entscheidend für die Zukunft. Bildung und Umwelt, das sind die beiden Dinge, auf die ich mich
1: konzentriere. Alibaba geht heute in Hongkong an die Börse. Was das für ein enorm riesiger Konzern ist, hat uns unsere Korrespondentin Birgit Eger erzählt. Wenn wir zurzeit über Hongkong berichten, dann meistens über die Proteste und Demonstrationen dort gegen die Regionalregierung, die von China gesteuert ist. Aber heute berichten wir mal wieder über Hongkong, wie wir es eigentlich aus den Medien kennen seit Jahrzehnten. Hongkong als Finanzplatz, als Börsenstandort. Denn heute geht Adibaba in Hongkong an die Börse. Chinas größter Onlinehändler und ein riesiger Tech-Konzern, der mit dem Börsengang 10 Milliarden Dollar einsammeln will. Aber die äußeren Rahmenbedingungen könnten gerade kaum schwieriger sein und da sind wir eben dann doch wieder bei den Protesten, gerade in Hongkong. Der Standort ist unsicherer geworden dadurch und außerdem wächst die Wirtschaft dort mittlerweile deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren, was auch mit den Handelsstreitigkeiten zusammenhängt zwischen China und den USA. Trotzdem will Alibaba auch in Hongkong an die Börse. In New York ist es schon seit fünf Jahren. Sebastian Schreiber dazu aus unserem Börsenstudio.
5: September 2014. An der New Yorker Börse herrscht Feierstimmung. Es ist Alibaba Day. Der chinesische Online-Konzern kommt an die Wall Street und legt einen fulminanten Start hin. Die Börsenjournalistin Leslie Picker kann es damals gar nicht fassen. 92,70 Dollar lautet die Erstnotierung für eine Alibaba-Aktie. 80 oder 85 Dollar, damit habe sie ja gerechnet, sagt Picker. Aber das habe keiner kommen sehen.
3: No one saw this 25
5: Milliarden Dollar nimmt Alibaba an diesem Tag ein. Bis heute ist es der größte Börsengang aller Zeiten. Nun also wieder der Gang ans Parkett. Dieses Mal Hongkong. Ein sogenanntes Zweitlisting. Warum das Ganze? Dazu Kapitalmarktstratege Robert Halver von der Bader Bank.
0: Es ist nicht unbedingt üblich, an mehreren Börsen Präsenz zu zeigen. Aber für Alibaba und in dem Sinne muss man ja sagen, für die chinesische Regierung ist das eben auch ein Zeichen zu setzen. Wir sind nicht mehr der Schwellenmarkt, nicht mehr das Schwellenland. Wir sind ein starkes Land und wir möchten damit auch Hongkong stärken.
5: Mit dem Gang an die Börse in Hongkong können chinesische Anleger und Investoren leichter in Papiere des Internetgiganten investieren. Die Sonderverwaltungszone gilt als wichtiger Finanzplatz. Ein Tor für China in den Westen und umgekehrt. Der Börsengang sei daher auch eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass US-Präsident Trump im andauernden Handelsstreit mit China zu drastischen Mitteln greift, sagt Henrik Mule von der Investmentgesellschaft Garnet. Es gab ja die Drohung des amerikanischen Präsidenten, den amerikanischen oder in Amerika gelisteten chinesischen Unternehmen das Listing zu entziehen. Das heißt, sie nicht mehr investierbar zu machen, dem vorzubauen und generell den Börsenplatz Hongkong zu stärken, vielleicht auch in der aktuellen Phase gar keine schlechte Idee, das ist sicherlich etwas, was auch Teil der Motivation ist, gerade jetzt an die Börse in Hongkong zu gehen. Eigentlich wollte Alibaba das schon im Sommer machen, verschob den Plan aber angesichts der Proteste in Hongkong. Doch die dauern an und auch der Handelsstreit mit den USA schwelt weiter. Das Umfeld ist also alles andere als optimal. Trotzdem zieht die Online-Handelsplattform Alibaba den Börsengang in Hongkong nun durch, auch wenn der bei weitem nicht so viel Geld bringt wie die Erstnotierung in New York vor fünf Jahren. Dazu Robert Halver von der Baderbank.
0: Vielleicht hätte man Europa und Amerika diesen Börsengang dann abgesagt, um dann später höhere Erlöse zu erzielen, aber China ist da recht stur. Der zweite Börsengang
5: zeigt, Alibaba will international noch sichtbarer werden und weiter wachsen. Henrik Mule von der Investmentgesellschaft Garné sieht dazu großes Potenzial. In China, aber vor allem im Ausland. Man darf nicht vergessen, es gibt 200 Millionen Nigerianer, es gibt 250 Millionen Indonesier. Das heißt, es sind noch in Südost. In in Afrika, in Südamerika unglaublich viele Märkte, in denen bis jetzt keiner der großen westlichen Spieler stark vertreten ist. Es sind Märkte, für die Alibaba schon in naher Zukunft weit mehr sein kann, als einfach nur die chinesische Version des US-Online-Riesen Amazon. Okay.
1: Alibaba ist eine Art chinesisches Amazon, ein Technologiekonzern, der allerdings weit mehr ist als nur ein Online-Händler. Denn zu Alibaba gehören unter anderem ein eigener Cloud-Dienst, ein Auktionshaus im Internet, ein Bezahldienst und noch viel mehr. Und heute geht Alibaba in Hongkong an die Börse, um seine Position am Markt auf der ganzen Welt nochmal zu verbessern. Dahinter steckt eine eigene chinesische Strategie, denn das Regime in Peking ermutigt seine Unternehmen geradezu an die Börse zu gehen, vor allem die Unternehmen. Im IT-Bereich, um sich dort Kapital und eben Einfluss zu sichern. Alibaba ist deshalb auch schon länger an der Börse in New York, seit fünf Jahren schon. Und die Vorbilder sind auch klar und finden wir eben auch gerade dort in den USA, Amazon, Google, Facebook und so weiter. Diese Unternehmen haben längst eine Vormachtstellung am Markt und Einfluss bis hin zu politischen Entscheidungen. Wozu das führt, beobachtet unser Korrespondent im Silicon Valley, Markus Schuler. Und mit ihm habe ich vor der Sendung genau darüber gesprochen. Markus, wie schaut man denn im Silicon Valley auf Adibaba, auf diese Konkurrenz aus China?
0: Na, ich würde sagen, ganz generell schaut man nach China mit großer Besorgnis. Die Bay Area des Silicon Valley, das ist ja seit mehr als 100 Jahren für viele chinesische Auswanderer eine super beliebte Region. Chinesische Firmen, die investieren hier massiv in ihre US-Standorte, nicht nur Alibaba, sondern auch Tencent oder Baidu, haben hier eigene Forschungslabore. Baidu, der chinesische Internetanbieter, hat zum Beispiel seinen Sitz direkt neben Google in Mountain View und die Chinesen beteiligen sich nicht nur an Startups, sondern sie gründen hier auch eigene Firmen und sie werben US-Fachkräfte ab. Das sehen viele US-Firmen, aber auch die Sicherheitsdienste wie CIA und NSA, aber auch das US-Verteidigungsministerium mittlerweile sehr, sehr kritisch. Sie befürchten nämlich, dass chinesische Firmen Technologie nach China abziehen. In den USA selbst hat die Politik ja die großen
1: Technologiekonzerne lange Zeit einfach so vor sich hinwerkeln lassen, ohne sie jetzt groß zu beschränken. Die amerikanischen Regierungen haben die Entwicklung neuer Technologien ja ganz bewusst auch fördern wollen. Haben denn diese Unternehmen, wie jetzt eben Google oder Amazon, damit auch längst mehr Macht bekommen, als man anfangs vielleicht gedacht
0: hat? Also das haben Sie mit Sicherheit. Gerade beim Thema Daten und Verbraucherschutz haben diese Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren ja quasi alleine entscheiden können, weil es hier einfach keine Gesetze gab, die die einzelnen Nutzer schützt. Heißt, die Tech-Unternehmen konnten sich quasi selbst ein Regelwerk bauen und wenn man sich nicht daran gehalten hat, dann hat das meist... Kaum Konsequenzen gehabt. Das beste Beispiel ist hier sicherlich Facebook. Mittlerweile gibt es aber erste Gesetze. Kalifornien zum Beispiel will im nächsten Jahr den Datenschutz verbessern und ein entsprechendes Gesetz erlassen. Das hat für Google, Facebook und viele andere Unternehmen dann auch härtere Konsequenzen. Sie müssen zum Beispiel mit hohen Geldstrafen rechnen. Vorbild ist hier übrigens häufig die EU, die Europäische Union, deren Datenschutzgrundverordnung hat den großen Konzernen auch hier im Silicon Valley nämlich Grenzen aufgezeigt. Ja, du sagst es schon, also die Politik in den USA verändert da
1: so ein paar Sachen. Das Justizministerium lässt seit kurzem untersuchen, ob Google gegen das Kartellrecht
0: verstoßen hat. Worum geht es in diesem Fall? Ja, seit September ermitteln die Generalstaatsanwaltschaften von 50 US-Bundesstaaten gegen Google im Fokus. Da steht die Marktmacht des Unternehmens. Google wird bis zum Jahresende um die 45 Milliarden Euro an Werbeeinnahmen alleine in den USA erzielen. Gut 75 Prozent aller Suchanzeigen im Web, die laufen über Google. Und die Staatsanwälte wollen aber auch dem Vorwurf nachgehen, dass Google das Netz quasi ja, dominiert mit seiner Suche, mit YouTube und dass es die Rechte der Verbraucher zu wenig respektiert. Bislang sind die US-Behörden sehr liebevoll in Anführungszeichen mit Google umgegangen. Zum Vergleich, die EU in Brüssel hat in in den vergangenen drei Jahren alleine fast 9 Milliarden Euro an Bußgeldern gegen Google verhängt. Und was meinst du, kann man sagen, dass die amerikanische Regierung insgesamt langsam
1: erkennt, dass diese Unternehmen zu viel Macht und zu viel Einfluss haben und man das jetzt irgendwie wieder
0: einfangen will? Ja, mittlerweile merken auch die US-Politiker, dass man äh, Unternehmen wie Facebook oder Google äh, zu lange hat äh, gewähren lassen und ihnen erlaubt hat, kontinuierlich eben unsere Nutzerdaten einzusammeln. Und äh, so sitzen sie jetzt nach dieser langen Zeit auf einem riesigen Goldschatz an Daten. Jede Suche bei Google, die kann ausgewertet werden. So entstehen Profile, jede Datenangabe zu Alter, Geschlecht oder Wohnort, die man bei Facebook macht, die wertet Facebook natürlich für sein Anzeigengeschäft aus. So abgedroschen es sich anhört, aber Wissen über den einzelnen Nutzer bedeutet auch automatisch Macht für diese Tech-Konzerne, Macht über uns nämlich als Nutzer, über unsere Gesellschaft im Gesamten. Und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, China ist eine Diktatur, ein Regime, das abweichende Meinungen brutal unterdrückt, siehe Hongkong. Klar hat solch eine Diktatur ein besonderes Interesse an Technologie, wie es besser sein Menschen ausspionieren kann.
1: Suchen, ausprobieren, einkaufen und zwar buchstäblich alles, bezahlen, eigene Daten in der Cloud speichern, alles unter einem Dach. Das bietet Alibaba, ein riesiger Tech-Konzern aus China, aufgebaut ganz nach dem Muster von Google, Amazon und ähnlichen, die wir ja alle kennen. Und heute geht Alibaba in Hongkong an die Börse, um seine Marktmacht noch weiter auszubauen. Dabei ist sie jetzt schon riesig, sowie wie alle Tech-Konzerne mittlerweile einen enormen Einfluss haben auf uns alle, die wir sie nutzen in unserem Alltag. Roman Warschauer hat für uns mal so einen Tag durchgespielt. Ein Tag im Leben von Dieter Digital, der Otto Normalverbraucher des Internetzeitalters. Dienstag früh. Dieter Digital muss aufstehen.
4: Er lässt sich natürlich von seinem Smartphone wecken. Dieter Digital ist ein vielbeschäftigter Mann. Was steht heute nochmal an? Hey Siri! Welche Termine habe ich heute?
2: Du hast drei Termine um 9:30 Uhr Meeting mit Frank um 12 Uhr mittags Vortrag vorbereiten und
4: um 12 Siri ist der Sprachassistent von Apple. So weiß also auch der Konzern aus Cupertino, was Dieter so die kommenden Tage vor sich hat. In der Küche lässt die mit dem Internet verbundene und per App gesteuerte Kaffeemaschine bereits den morgendlichen Cappuccino in die Tasse laufen. Da checkt Dieter erstmal seine E-Mails. Unter anderem sind seine Reiseunterlagen eingetroffen. Er hat einen Flug nach Südafrika gebucht. Privat setzt Dieter auf Gmail, den kostenlosen E-Mail-Dienst vom Internetriesen Google. Kostenlos, aber natürlich nicht umsonst. Google nutzt Daten aus dem E-Mail-Verkehr, um etwa personalisierte Werbung zu schalten. Das merkt Dieter digital etwas später, als er in der Bahn sitzt, um ins Büro zu fahren. Er schaut sich auf seinem Handy YouTube-Filme an. YouTube gehört ebenfalls zu Google. Und vor seinem Video läuft Werbung für Reiseimpfung.
0: Planst du deinen Urlaub in Südafrika? Bist du fit for travel? Das solltest du wissen. Über engen Körperkontakt. Im
4: Büro angekommen nutzt Dieter Digital ein paar ruhige Minuten, um elektronische Bauteile im Internet zu bestellen. Er bastelt gerne an Kleinstcomputern herum. Im Internet gibt es Zubehör für ganz kleines Geld. Anbieter ist in diesem Fall AliExpress, gehört zu Alibaba, quasi dem chinesischen Amazon. Am späten Nachmittag ist Feierabend. Dieter geht noch kurz beim nächsten Sushi-Laden vorbei, kauft sich dort sein Abendessen. Er bezahlt mit dem Smartphone. Wieder fließen Daten nach Kalifornien. Zu Hause setzt sich Dieter digital entspannt auf sein Sofa. Er schaltet den Fernseher ein, natürlich ein Smart-TV, das in diesem Fall erst einmal ein paar Daten zum Nutzerverhalten an Microsoft schickt. Seine neue Lieblingsserie, die schaut er sich aber über sein Fire-TV-Stick an, also Amazon. Und das digitale Kaufhaus kann wieder das Nutzerprofil von Dieter Digital erweitern. Wenig später erinnert ihn sein Smartphone aber daran, dass jetzt doch mal Zeit ist, schlafen zu gehen. <lacht>
2: Woran
6: denken Sie beim Stichwort Alibaba? Vielleicht an ein Märchen aus Tausend und einer Nacht, an Alibaba und die 40 Räuber. Wenn Sie allerdings hin und wieder im Internet unterwegs sind, dann haben Sie bestimmt eine andere Assoziation. Alibaba ist eine Art Amazon auf Chinesisch. Ein großer Technologiekonzern, der alles Mögliche anbietet. Vom Internetkaufhaus über ein Bezahlsystem bis hin zu einem virtuellen Auktionshaus. Heute geht dieser Konzern in Hongkong an die Börse, um neues Kapital zu bekommen, aber auch um seine Stellung gegenüber der Konkurrenz aus den USA auszubauen. Die Macht dieser Konzerne macht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International allerdings Sorge, weil sie so viele Daten über uns sammeln. Amnesty fordert diese Konzerne deswegen auf, ihre Geschäftsmodelle zu ändern. Der Staat müsse dafür sorgen, dass Menschenrechte auch in der digitalen Welt durchgesetzt werden. Markus N. Beko ist Generalsekretär von Amnesty International Deutschland. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Beko, auch Sie von Amnesty nutzen Twitter oder Facebook, um für die Einhaltung der Menschenrechte zu werben. Gleichzeitig werfen Sie diesen Firmen vor, die Menschenrechte zu bedrohen. Wie passt denn das zusammen?
3: Ja, also auch Amnesty, wie die meisten von uns, nutzen die digitalen Plattformen heute. Und in den meisten Ländern werden die dominiert von großen technologischen Konzernen. Und hier gibt es ein Problem. Denn das sind Bereiche, die eigentlich mittlerweile für uns öffentlicher Raum sind und wie wir sie nutzen. Aber sie entziehen sich weitgehend der öffentlichen Kontrolle. Und sie basieren nicht auf den Prinzipien, die wir in Demokratien rund um Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit kennen, sondern ihnen liegt ein Geschäftsmodell zugrunde was ganz eigene Algorithmen verwendet und dabei hochproblematisch für die Menschenrechte ist.
6: Aber selbst Sie als Menschenrechtsorganisation kommen an diesen Unternehmen nicht vorbei, oder?
3: Nein, wir alle kommen nicht daran vorbei und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir alle, auch als Bürgerinnen und Bürger, darauf dringen, dass die Regierung hier einen rechtlichen Rahmen schaffen, der uns erlaubt, die ganzen Vorteile der digitalen Moderne wahrzunehmen, ohne gleichzeitig Privatsphäre, das Recht auf Meinungsfreiheit, auch der faire Zugang zu Informationen, die wir selber auswählen, zu
6: gewährleisten. Jetzt sammeln diese Unternehmen ja zwangsläufig Daten, sobald wir ihre Dienste nutzen. Sie gehen allerdings ziemlich weit in ihrer Kritik und sagen, am Ende werden dadurch auch die Menschenrechte bedroht. Wo ist das denn Ihrer Meinung nach der Fall?
3: Nun, das passiert auf vielfältige Weise. Das betrifft zum einen das Recht auf Informationsfreiheit. Wir sehen zunehmend, dass zum einen in gewissen Teilen der Welt Menschen nur Zugang zum Internet haben über Dienste wie beispielsweise Facebook. Also wenn sie in China sind und chinesische Zensur haben, bekommen sie auch nur das, was ihnen Facebook bereitstellt und auch individuell ihnen, was dann anders sein kann als es anderen ist. Damit ist ihr Recht auf Informationsfreiheit eingeschränkt. Also ist der, der Vorwurf Recht auf
6: der Manipulation ein Stück weit.
3: Es geht hier ja vor allen Dingen darum, haben Sie die informationale Selbstbestimmung, dass Sie selber Zugang zu verfügbaren Informationen haben, dass Sie selber entscheiden, welche Sie suchen und auch welche Sie finden mhm. und nicht, dass das durch andere bestimmt wird oder durch Algorithmen und Ihnen deshalb gar nicht mehr die Möglichkeit gibt. Das ist natürlich auch wichtig für die politische Willensbildung, für Demokratie und für freie Wahlen. Und einer der Extremfälle ist ja, in Großbritannien vor dem Brexit gewesen, dass hier der sogenannte Cambridge Analytica-Skandal, wo hier ganz bewusst politische Manipulation über Facebook erfolgte und damit dann auch Wähler ganz gezielt mit Falschinformationen manipuliert wurden. Und das ist natürlich eine Gefahr auch für die Demokratie und den Rechtsstaat.
6: Sie appellieren auch an die Unternehmen selbst, damit die ihre Geschäftsmodelle entsprechend ändern. Warum sollten die das denn tun? Die sind damit doch extrem erfolgreich.
3: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle darauf hinwirken, dass Unternehmen erkennen, wo die Probleme für die Gesellschaft, für die Menschenrechte, für Rechtsstaatlichkeit und freie Demokratien liegen. Weil wir gehen ja davon aus, dass auch diese Unternehmen das bewusst nicht angreifen wollen. Und es ist auch wichtig für alle anderen Unternehmen. Sehen Sie beispielsweise die deutsche Automobilindustrie und andere schauen zunehmend darauf und es gibt auch viele neue Unternehmen, die auf diesem Geschäftsmodell operieren, die also weniger darüber nachdenken, eine Dienstleistung anzubieten, sondern denen es vor allen Dingen um die umfassende Erfassung von Daten gibt und die Erfassung von Profilen, die dann wiederum in künstlicher Intelligenz genutzt werden. Und hier müssen wir eine Alternative finden, dass wir eine digitale Moderne haben, in der Grund- und Menschenrechte trotzdem gewährleistet bleiben. Und es geht darum, neue Modelle zu finden, die ökonomischen Gewinn versprechen, aber trotzdem auch Grund- und Menschenrechte wahren.
6: Jetzt nutzen viele von uns diese Dienste aber schon von diesen Unternehmen. Selbst Regierungen und Behörden machen das zum Teil. Sind wir nicht längst abhängig geworden von diesen Anbietern und ist es für ein massives Eingreifen, wie Sie es fordern, nicht schon längst zu spät?
3: Also zum einen zeigt die Europäische Datenschutzgrundverordnung ja, dass wir recht, und auch Verfassung nutzen können und auch unser Mandat als Bürger. Und wir sehen auch, dass es Modell auch für andere Regionen der Welt ist, wo man sich zunehmend Gedanken darüber macht, mhm. wie man Grund- und Menschenrechte sichert, auch in der Digitalen.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.